0: 11 часов 3 минуты в Петербурге, и мы начинаем передачу «Родительский вопрос». Сегодня мы поговорим на такую странную тему, которая, может быть, кому-то покажется выдуманной. В особенности нашим бабушкам и прабабушкам. Да, друзья мои, да, бывает у женщины бывает депрессия. После того, как она рожает прекрасного, здорового, чудесного малыша, и вдруг неожиданно вот так вот накатит, и не сразу поймешь, что же это произошло. Сегодня мы говорим с психоаналитиком Дмитрием Альшанским и начинаем наш разговор сегодня с Ольгой Пановой, которая... С нами, как всегда, удаленно, а, наш любимый нутрициолог. Мы поговорим с Ольгой наверное, начнем с еды. Почему? Потому что а, иногда, а, вот у меня когда плохое настроение, и мне кажется, что вот-вот-вот меня накроет что-то страшное, у меня есть с собой э, запасной набор, так сказать, антидепрессантов Все они очень вкусные вот. Но э, свой секрет я оставлю при себе А Ольга поделится с нами тем, что на самом деле полезно И помогает сохранить хорошее настроение
2: Все Здравствуйте, Олечка, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте Тут я даже знаю, что за набор у вас, Оля
0: Именно поэтому я не стала рассказывать об этом
2: Ну, скорее всего, это брокколи.
0: Конечно, я всегда с собой ношу в сумочке немного брокколи.
2: Ну, Я бы, честно говоря, сегодня хотела поговорить буквально о пяти продуктах, которые могут принести пользу мозгу и улучшить настроение. И брокколи как раз-таки является таким продуктом. Ого. На самом деле, конечно, мы с вами периодически брокколи упоминаем в разных-разных ситуациях, и вот в этой ситуации мы не можем его не <смех> вспомнить. Тут я да. смотрю, что у
0: я... У сына это такое все время хорошее настроение. Это потому, что он брокколи любит, да?
2: А он с рождения мудрый на самом деле, потому что это отличные источники витамина В6, белка, кальция, которые способствуют расслаблению и хорошему настроению. И на самом деле многим людям, страдающим депрессией, очень часто не хватает витаминов группы В. А, поэтому, в принципе, а, как это, изучите, посмотрите, как, все а, продукты с витаминами группы Б а, будут способствовать вашему хорошему настроению, но брокколи в обязательном порядке. Да? А, еще один продукт а, тоже интересный, но который меньше всего, наверное, мы едим и употребляем, так называемый сладкий картофель, батат. Mm, он, то есть он, мне он теперь ещё в сумочку себе... и батат класть? Да, uh-huh. да, да, Оль, дополнение. Ботат он сам по себе веселый, да, то есть у него цвет такой яркий оранжевый, как солнышко, то есть на него, как на него можно первое просто смотреть и радоваться, а второе, если его еще приготовить, вот он напрямую, все, что в нем содержится, связано с предотвращением депрессии и беспокойства, и он снижает еще уровень сахара в крови, и естественно богат витамином в 6 да, 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 естественно, антиоксидант.
0: О, то есть еще и выглядеть будешь получше, чуток. Ну. Конечно,
2: посмотрела, (свят) съела (свят) и радостная, (свят) продолжила свои дела. Грецкие орехи. Они содержат омега-3 и богатый магнием, и они еще способствуют нашему мозгу э, и снижают, э, ну вот, предотвращают определенное воспаление в мозге. Все наши проблемы от воспаления в нашем мозгу и в наших
0: мыслях. Ну, это мы обсудим с Дмитрием Альшинским поподробнее, да, Так.
2: Четвертый продукт, как из мультика про кузю. Я не кузел, я только его не ем, да? Листовая зелень. Чем больше листовой зелени, которая относится к Капуста, рукола, китайская капуста, шпинат, листовой салат. Все это будет, во-первых, укреплять иммунитет, (соспитут) во-вторых, поднимать наше настроение, потому что они богаты магнием и э, витаминами группы В.
0: Так, я не услышала самого главного. Я не понимаю, Оля, а где же шоколад, (соспит) который, э, извините, конечно, все-таки лежит у меня в сумке? (соспит)
2: Признался, я так и знал, что Не смогла, не удержала тайну, да. Так вот, брокколи с шоколадом – это самая лучшая шоколадка, которая может быть. Ну, тут вопрос весь в том, что то, что касается шоколада, если это шоколад еще с сахаром, это временный эффект. А мы все-таки с вами говорим о том, чтобы у нас был продолжительный эффект нашего хорошего настроения и то, что работало бы благоприятно на наш организм. И вот, кстати, пятая группа продуктов, даже эта группа продуктов, Продуктов, да? Я получила еще диплом по кишечному микробиому, про те бактерии, которые внутри нас, и которые способствуют нашему здоровью. Так вот, когда мы с вами кушаем, нам надо наши бактерии тоже подкармливать, для того, чтобы у нас было хорошее настроение. А это квашеная капуста и кисломолочные продукты, mm. продукты, которые содержат э, пробиотики. Это тоже будет способствовать э, нашему отличному настроению.
0: Оля, у, есть еще... у меня да? вопрос. А квашеную капусту можно с сахаром или все-таки нет? С ш... а, да, или с шоколадом, как подсказывает Дмитрий значит,
2: да. шоколад без сахара, брокколи и квашеная капуста – это наше все. Но а, тут есть такой момент, когда вы квашеную капусту выбираете, если вы ее не делаете сами, смотрите, чтобы там не было сахара. Тогда она будет полезной, тогда она будет действительно ферментированной как нужно для нашего организма.
0: Переходим к следующей группе.
2: Но это даже уже и не группа, я так вот буквально накидала 5, чтобы можно было запомнить и начать применять. Но самый важный момент это то, что разрушает наше настроение и то, что очень сильно влияет на умственное наше развитие, это фастфуд. Чем больше фастфудов в питании вас, вашего ребенка, тем больше будет плохого настроения, и тем больше вам понадобится тех продуктов, которые я перечислила, для того, чтобы его восстановить.
0: Понятно. Да.
2: И сахар. На самом деле, чем меньше сахара э, будет тоже в питании, потому что вы вот этих скачков избежите, которые у вас то хорошее, то плохое, то хорошее, то плохое, и вам постоянно нужно будет на этом фоне поддерживать, поддерживать хорошее. Понятно.
0: То есть если мы едим фастфуд в перемешку с шоколадом, настроение у нас будет очень короткое, э, так сказать, нестабильное, но радостное, но очень недолго. А потом будет опять депрессия. Понятно. Хотя, казалось бы, да, что проще взять кусочек шоколадки, положить себе в рот, что проще сходить, э, ну, не знаю, не хочу рекламировать, в общем, в заведение, например, с красной буквой М, и таким образом сэкономить себе время и посидеть, так сказать, в телефончике. Вот, ну, оказывается, нутрициолог не рекомендует. Может быть, еще хуже. Тут вопрос такой.
2: Мы с вами, когда э, все вещи делаем, ключевое слово, Оль, здесь было проще проще для чего? Для кого? Для того, что мы сейчас сию минуту ощущаем, что нам это проще. У нас и проблема от этого, что вот сейчас как бы проще, вот сию минуту я это чувствую, и все. А вопрос весь в том, что наш организм, он каждый день, он каждый день, у него каждый день есть потребность в определенных макро- и микронутриентах. Ему каждый день нужно восстанавливать свои силы и определенные действия там, совершать. Это... Система, да, и чем мы э, системе больше помогаем этой трудиться, а не разрушаем, потому что тот же самый фастфуд, чем проще. Да, проще. Э, купил, Павел, но проще для чего? Проще разрушить организм. То есть мы должны на самом деле вещи понимать с последствиями. Очень часто мы, э, ну и вот эта поговорка «сахар для мозга», да, но ну, мы уже говорили, как бы для разрушения мозга. А фастфуд тем более. То есть он не только на самом деле портит наше настроение, он потом еще и начинает угнетать наши умственные способности, ну, влияя. Это же все химические процессы, которые происходят внутри нас, и все это систематически приводит к тому, что мы с вами не то что проще, нам нужно будет не просто проще, нам нужно будет проще простого, потому что мы уже будем не способны воспринимать что-то непростое и каким-то образом решать, потому что мозг уже будет угнетен теми продуктами, которые будут его разрушать. Я это нарочно э, говорю именно вот с таким посылом, пугайте, потому, пугайте это... нас,
0: зато может быть что-нибудь у нас в голове останется. Действительно, э, я замечаю, что когда мы идем по самому простому пути, там, предположим, ребенок хочет э, сейчас хочет сладкое, но почему бы ему не сделать хорошо сейчас, да? А потом это входит в привычку, и ты понимаешь, что из этого замкнутого круга, а мы уже делали на эту тему передачу, как избавиться от сахарной зависимости, выйти гораздо тяжелее, чем в него войти. Войти в него элементарно. И то же самое, видимо, и со здоровьем мамы и со здоровьем папы.
2: На самом деле вчера мне очень э, интересный такой вопрос задали. Э, ну, разговаривала с мамочкой, с одной, она мне говорит, а как мне компенсировать ребенку сладкое?
0: Финансово?
2: Два с половиной года, да? А зачем ему компенсировать? Он вас не просил сладкое ему давать. Он, в принципе, хочет есть продукты как бы разные и познавать мир через эти продукты. А мы ему пытаемся все компенсировать. Тут вопрос в том, что мы больше себе пытаемся компенсировать то, чего нам кажется, что нам не додали. А компенсируя мы это все на самом деле забиваем. И тот же такой момент, ну, опять про сладкое... Ну, потому что это очень сильно, на самом деле, влияет на наше настроение. Конечно. Я как раз-таки писала обзор для газеты «Комсомольская правда» по поводу меню наших детей в Санкт-Петербурге. И я посчитала все продукты, которые содержат сахар, и сколько сахара получает наш ребенок в садике. Вот в меню от, от, от года до трех лет получает практически взрослую норму. А да, это все влияет, и потом дальше мы удивляемся, а что ж такое, что же нас с настроением, почему такие перепады? Да?
0: Ну, например, да, собственно говоря, иногда мелочь какая-то берет и разрушает нас, а мы этого даже и не знаем, и не догадываемся. Ну, начать с еды — это не так-то сложно, по крайней мере, хуже точно не будет. Ольга Панова была с нами на связи, и э, я надеюсь, что некоторые советы, которые она дает, они, во-первых, легко применимы в жизни, и поэтому почему бы им не попробовать, по крайней мере, последовать. Оль, спасибо большое, хорошего настроения вам. Надеюсь, нам с вами депрессия не грозит. Тут я как скрещиваю под столом пальцы. Нет, нет. Нет, хорошее настроение всегда с нами. Отлично. А Сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу. После нее вернемся в эфир. Будем говорить с Дмитрием Мальшанским.
1: Родительский вопрос. Какие ваши доказательства?
0: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
1: Я убью тебя. РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС 11.16
0: 11.16 в городе на Неве мы продолжаем родительский вопрос. вами Ольга Маркина. И напротив меня, точнее, прям так по кругу сидит. Со мной Дмитрий Альшанский, психоаналитик. И мы сегодня с вами все-таки погрузимся немножко в тему депрессии. И для начала я предлагаю Дим расставить точки над И и все-таки разделить хорошее настроение и болезнь. Ведь депрессия это все-таки заболевание. Да. Итак, чем же отличается хорошее настроение от заболевания, об этом мы поговорим сегодня. Я напомню, что мы в прямом эфире и что в конце эфира вас ждет подарок, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Я очень часто вижу множество мам в Инстаграме. Почему в Инстаграме? Потому что это такая специальная сеть, как мне кажется. Ну, не Фейсбук. Куда все выкладывают свои радостные фотки с радостными детишками. Больше всего меня умиляет, когда, например, детей шесть, пять, ну, даже три. если они маленькие, веселые, белозубые, красиво одетые. У мамы подкачанное прекрасное тело. Мама успевает сходить и в Картинную галерею, и туда, и сюда. И вот она такая вся счастливая, такая вся замечательная. Я думаю, ну, ну как же ей это все удается?
1: И, ей хочется спросить: живые они все или пластиковые? Да.
0: А почему, к сожалению, так часто происходит, что счастливая в Инстаграме женщина, которая стала матерью, которая осуществила свою давнюю мечту, вдруг неожиданно впадает в депрессию. Еще раз напомню, что депрессия — это не то, что наши, так сказать, предки называли унынием. Которое. Это действительно заболевание, которое нужно лечить. И распознать его тоже необходимо как можно раньше, чтобы потом не было мучительно
1: больно. Ну, здесь прямая причинно-следственная связь. Вот э, эта культура позитивчика, да, постоянно нужно радоваться, веселиться, белые зубки показывать, это прямая дорога в депрессию. Почему? Э -э -э А Потому что один из факторов, значит, депрессия – это комплексное, многосоставное явление, какой-то одной причины нет. Э -э -э Как минимум три причины выделяется, да, Гормональная, да, и нам э, физиологи говорят о кризисе, там, норадреналина, серотонина, э, хотя нейробиология не подтверждает этого, да, и э, э, нехватка серотонина не является причиной депрессии, говорят они нам, то есть исследователи головного мозга это не подтвердили, пока эта гипотеза такая неподтвержденная. Вот. А второй фактор это социальные вот это то, что ты говоришь. Есть целая культура там, счастливого материнства, быть мамой на 5 с плюсом, там, быть супер мамой какой-то постоянно демонстрировать позитив. Да? И ты кому-то должна все время какой-то фантик показывать. А любой человек, у которого ребенок есть, мы, в общем-то, его любим, но в некоторые моменты времени мы хотим побыть где-нибудь на необитаемом острове. И это вполне нормально, да? Но вот эта медиакультура такого суперпозитива и супермамы, да, она принуждает и заставляет тебя... Вот. И третий фактор, который тоже присутствует, кстати, не только в послеродовой депрессии, а любой депрессии, это, кстати, все отмечают с самых первых там, исследователей Галена и там, Гиппократа, да? это фактор утраты. Но ты что-то теряешь. И как же так вот нам говорят? Мать, наоборот, она же рожает ребенка. Это стало
0: быть приобретает, как вот. можно больше приобретать. То есть больше уж некуда.
1: Вот, то есть это бла-бла-бла типа самое счастливое событие в твоей жизни. Так. Хотя вроде как брак у тебя был самое счастливое событие. но ну, не его. Вот. А, так а представь это с физиологической точки зрения, опять же, да? А, внутри тебя живет нечто смыслообразующее твою жизнь какой-то вообще жизненно важный орган такой, да? И в в какой-то момент этот орган становится личностью, потом он начинает что-то там чувствовать, пинаться, думать, разговаривать. Потом этот орган вовсе от тебя отделяется и начинает жить самостоятельно. И ты теряешь нечто смыслообразующее внутри своего тела, какой-то очень самый важный орган свой, да?
0: С которым ты уже свыкся и к которому ты уже привык, да? Да,
1: за 9 месяцев ты к нему привык, и это твой самый важный орган в теле. А потом он отделяется, начинает ходить, разговаривать, и вообще теперь он самостоятельная личность, и ты должен уважать его мысли, чувства и так дальше, да? А потом он вырастает и вообще куда-нибудь посылает тебя, съезжать. И начинает там с мальчиками и девочками встречаться вот. И на физиологическом уровне, конечно, это кастрация такая самый важный орган у тебя отнимают И он становится самостоятельным И вот она утрата, вот она потеря То есть то, что для тебя было самым смыслообразующим центром Вселенной, оно начинает существовать отдельно от тебя. И ты должен взаимодействовать как-то, устанавливать границы, при входе в комнату стучаться с каких-то пор. Потом у него есть какой-то внутренний мир, куда он тебя может и не посвящать, если не хочет. Причем с самого раннего детства уже, если он хочет куда-нибудь залезть за коробку и там играть, чтобы его никто не видел. Вот надо позволить это делать. И вот эти три фактора. Значит, гормональный, социальный э, и утрата. Это и в материнской депрессии, и потом есть еще такая штука, которая вообще мало исследуют, отцовская депрессия. отцы тоже переживают нечто подобное. Вот, об этом как-нибудь поговорим отдельно. Да,
0: просто у нас не принято считать, что мужчина должен переживать, может переживать и может показывать свои переживания. об этом мы поговорим. Да, правда. У
1: нас не принято, что у мужчины вообще какие-либо чувства есть, кроме чувства юмора. Вот, мужчина, да, не может вообще ничто демонстрировать, ни радость сильную, ни уныние, а то подумают про тебя еще, что ты какой-нибудь не такой ориентации. Вот, если ты слишком эмоционируешь. Вот, поэтому три вот эти фактора. Тут разные специалисты по-разному знаки припинания и приоритеты расставляют, вот кто-то на социальной педалирует, и ты вот об этом сказала, когда ты постоянно вокруг себя видишь навязанную тебе культуру, счастливого материнства, радостного вот это, куда бы ты ни пошла, тебе говорят, что самое счастливое, вот. А а, я знаю массу женщин, которые родили ребенка и после этого как раз гормональный сдвиг произошло и никакого супер счастья ты не испытываешь то есть тебе полоскали мозги про то что вот это самое главное твое предназначение а ты рожаешь ребенка и так называемый такой материнский инстинкт хотя никаких инстинктов нет у нас да он не просыпается и ты почему-то счастье не испытываешь и ощущение что тебя мягко говоря обманывали всю жизнь да ты ребенка родила и это не Самое великое счастье для тебя. Что с этим делать? Понятно, что приходит разочарование и приходит депрессия. И вот здесь ты меня спросила, как диагностировать. А люди, которые переживают, у них сомнений нет в том, что у них депрессия.
0: Так у них-то нет сомнений. Но вот меня в данном случае вот что беспокоит. Например, наши бабушки и прабабушки говорят, так, слушай, не выдумывай.
1: Но они не выдумывай, это говорят по поводу всего. Да, надо
0: соберись тряпкой и вперед, тоже мне э, ню не распускаешь. То есть вот каким образом, э, так сказать, близким объяснить, что с тобой что-то не так. Э, каким образом, например, супруг может... Обратите внимание, на какие признаки. То есть это все-таки важно. И э, я знаю, что очень многие женщины сталкивались с этим. И объяснить это очень трудно.
1: Вот я и говорю: когда женщина это переживает, как правило, у нее сомнений не возникает, и поэтому она ко мне приходит. Да? И это не какой-нибудь там ОКР, да, который А как диагностировать, как распознать? Вот когда женщина переживает депрессию, у нее сомнений не возникает, что что-то идет не так. Вот, Потом. Но это надо сказать, что 100% женщин. На каком-то этапе ты просто не вывозишь все происходящее. А иногда ты и физически не вывозишь все, все происходящее, у тебя просто сил нет мыть посуду, там, и стирать что-нибудь. Вот, то есть тут никаких сомнений нет, и в этом, конечно, огромный плюс, потому что тут никакой сверхсупердиагностики не надо. Женщина, которая переживает послеродовую депрессию, она отлично это видит и понимает. И э, единственная помощь, которая ей нужна со стороны там, близкого человека, мужа, мужчину, любовника, да, э, это вовремя дать телефон психотерапевта или психоаналитика. Просто за ручку иногда отвести нужно.
0: Это к вопросу о том, что само не пройдет,
1: э, само не рассосется, э, э, даже, даже если э, там, эффект улучшения наступает, но вы в, в в принципе по себе можете судить, если вот факт перестройки семьи на вас влияет вот таким образом, да, и диадные отношения превращаются в отрядные, и вы э, эту утрату, перестройку никак вывести не можете, так в каких-то похожих ситуациях это может более остро повторяться. Например, когда вы разводиться будете, вы точно уверены, что у вас не будет депрессии в этот момент и так дальше, да? То есть, если какие-то подобные моменты ваша психика не вывозит, так это может повторяться и в дальнейшем во всех похожих ситуациях. При этом, я тут накануне посмотрел фильм BBC про послеродовую депрессию, вот там они говорят о том, что с каждым следующим ребенком вероятность гораздо выше. <с вот. если, если с первым вы так соу-соу перенесли, то второй и третий э, э, на много процентов увеличивают шансы развития послеродовой депрессии.
0: Ага, то есть это еще до планирования, но если есть такая возможность планировать детей, то все-таки до планирования нужно иметь это в виду и э, анализировать четко, как ты реагируешь на те или иные факторы стресса. Правильно я понимаю?
1: Да, я думаю, что и не только обязательно вокруг детей. Вообще в себе нужно я разбираться. Я об этом говорю, говорю. Есть мы... у тебя дети, нет у тебя детей. Вообще неплохо бы знать, как у тебя башка устроена.
0: А, да, хороший совет, очень добрый. А, друзья мои, мы сделаем сейчас небольшую паузу, а послушаем новости, потом вернемся в эфир и продолжим наш разговор о материнской депрессии, о том, что это вообще такое и что с этим делать.
1: Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
0: в Петербурге, мы вновь возвращаемся в эфир, и я напомню, что микрофон Ольга Маркина и Дмитрий Альшанский, напротив меня психоаналитик, и мы слегка сегодня коснулись темы э, женской депрессии, материнской депрессии, э, которая, казалось бы, на фоне полного благополучия, на фоне красивых фотографий, на фоне шикарных поездок, вдруг неожиданно раз... А женщине-то на самом деле плохо и не просто плохо, а необходимо к доктору обращаться, чтобы эта ситуация не ну, можем ли мы как-то не допустить, точнее, эту ситуацию? Или уже, как говорится, умерла, так умерла?
1: начинать нужно заранее, да, и неплохо бы позволять себе весь спектр эмоций, которые у вас происходят, и никакие чувства не блокировать и не шеймить. Это вот самый простой, самый элементарный совет, в самых домашних условиях это можно сделать. И начинать лучше прямо с собственного рождения. Вот абсолютно все, что с вами происходит, это часть вашей психики. И блокировать это, запрещать себе, и уж тем более... Изображать какой-то позитивчик и 24 на 7 улыбаться белой голливудской улыбкой, плавать на яхтах под пальмами, значит, и вот какой-то такой правильный, успешный образ жизни демонстрировать, не стоит. Да, потому что жизнь это палитра, и вот чем больше там разных красок, тем она интереснее, разнообразнее, и это предохраняет нас от того, чтобы проваливаться в какую-то одну сторону. То есть, стало быть, мы
0: не должны постоянно демонстрировать э, хорошее настроение. Мы не должны постоянно демонстрировать наших красивых, здоровых, упитанных детей. Это... Не а, нужно.
1: Дак, а Больше того, что-либо демонстрировать мы вообще никому не обязаны. Мы здесь не для того, чтобы вас радовать, дорогие подписчики.
0: Ага, понятно. То есть э, вот так вот. Так и обращаемся. Друзья мои, я сегодня без фильтров. Вот такое вот у меня настроение. Да, оно хреновое. Но это я. Так?
1: (связывая) Так это можно никому не предъявлять, это можно в зеркале себе сказать, что я это я, вот я такой, какой я есть, я никому ничего не обязан, да, и это это самая простая профилактика, мы сейчас не рассматриваем там клинические случаи, об этом поговорим в следующий раз, да, но вот самая простая профилактика для того, чтобы с вами не про... про происходили вот подобные, да, не нужно изображать из себя и казаться, а не быть. Вот самый простой такой буддийский совет. В жизни нужно быть, а не казаться. Ну, об этом
0: мы поговорим в следующий четверг Более подробно, что такое материнская депрессия И а, также, все-таки, Дима, ты пообещал Мы поговорим и об отцовской депрессии тоже Потому что как-то у нас мужчины а, не проявляют чувства Точнее, мы вроде как и не всегда позволяем им проявлять чувства Что, что дорогое, это мне тяжело, ты забыл Это у меня голова болит, а не у тебя а, Даже не думай об этом Улыбайся или скажи Все хорошо, дорогая, я каменная стена А ты за мной, собственно говоря, чувствуешь себя как маленькая. Мари- маленькая роза, которую не коснется ни один ветерок. Ну, в общем, вот эти вот иллюзии мы попробуем развеять э, следующий четверг. Ну, а сейчас я предлагаю перейти к чему-нибудь очень приятному. Ну, например, подарить подарок. Мы же можем подарить подарок нашим слушателям. Э, знаешь, вот мне, например, э, в сегодняшнее зимнее утро хочется с чашкой какао э, свернуться где-нибудь э, в уголочке, закутаться во что-нибудь теплое, например, в плед, который, кстати, мы имеем возможность подарить. Представляешь себе прямо сейчас Итак, друзья мои Внимание, у нас розыгрыш
2: Время свиданий
0: Что я могу сказать На носу у нас День Святого Валентина Это хорошо Можно же так сказать, что это хорошо Думаю, да День Святого Валентина это всегда приятно Потому что мы можем вспомнить о тех свиданиях Которые у нас э, Ну, как сказать, были Которые у нас будут представить себе И вот сейчас прям я предлагаю нашим э, Слушателям Звонить нам Звонить по телефону прямого эфира 655-5005 И рассказывать о своем лучшем свидании Ну, во-первых, друзья мои, мы еще приглашаем вас На ценные встречи с новой «Шкода Это прекрасная машина в официальном дилерском центре Sigma Service на проспекте Маршала Блюхера, 69А А... Встречи с новой прекрасной «Октавией» пройдут с 13 февраля по 14 марта. Вот, и сейчас мы уже готовы подарить вам яркий, мягкий, теплый плед. Что для этого нужно сделать? Вот просто сейчас позвонить нам по телефону прямого эфира 655-5005 и рассказать о самом лучшем свидании в вашей жизни. Вот. Дим, ну я думаю, что мы тоже справимся с тобой и вспомним о самом лучшем свидании в нашей жизни. Ну вот, у тебя какое было самое лучшее свидание?
1: А, ну так оно и продолжается до сих пор самое лучшее свидание в, в моей жизни по последние пять лет.
0: Так, понятно. То есть, а как вы вообще встретились и
1: познакомились? А, наука объединяет людей. А, я религиовед, и она религиовед.
0: Так, у нас, по-моему, есть в студии звонок, мы сейчас его с удовольствием примем. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Как вас зовут? Меня зовут Оксана. Оксана, очень приятно. Ну, расскажите, какое у вас было самое интересное свидание в жизни?
1: Ну, наверное, самое интересное свидание было это с моим мужем, когда мы еще в школе учились.
0: В школе? В каком
1: классе?
2: Мы с ним познакомились в девятом классе, Я была, он был в одиннадцатом классе, так.
1: у нас был танцевальный кружок, и он так меня поджидал, в темном коридоре встретил. Очень ломантично. Ну, пойдем? Пойдем куда? В темный коридор?
0: Нет, пойдем, проведу домой. А, Пойдем, проведу домой. Итак, в темном коридоре пойдем, проведу домой, и с тех пор началась ваша любовь, или все-таки какие-то еще были интересные моменты?
1: С тех пор началась наша любовь, да, и вот мы уже 18 лет вместе, у нас есть ребенок пятилетний, да. Да, вот это, наверное, было самое романтическое свидание, если можно так сказать.
0: Ну, как вы думаете, теплый плед согреет вас э, зимним длинным вечером?
1: Конечно, согреет.
0: Но раз согреет, тогда он достается вам. Спасибо большое, ура! Угу, спасибо, ура! А, ну, с наступающим вас праздником, Днем Святого Валентина, вообще, мне кажется, что это хороший повод вспомнить о том, э какое было самое хорошее, самое интересное свидание у нас. И эта теплота пледа, она как раз, может быть, и напомнит нам о том, как это было. Я, например, один раз познакомилась с молодым человеком в самолете. Это было так чудесно, и он мне помог пережить страшный и тяжелый полет, потому что у меня жуткая аэрофобия, и как-то так наши отношения, они потом ни во что не вылились, но это было очень романтично, потому что он держал меня за руку и говорил, «Не бойтесь, ничего не бойтесь, все будет очень-очень-очень хорошо» вот а потом что еще я могу вспомнить свидание, ну, наверное, было прекрасное у меня свидание один раз на пляже. Это тоже было здорово. Он был таким э, голливудским красавцем, э, местным массажистом, и все-все-все-все девушки просто топами за ним ходили, и тут вдруг он подходит ко мне и говорит, извините, я могу вас пригласить на свидание? Я подумала, о, боже, этот красавец на на глазах у всего пляжа мне делает предложение о свидании. Я говорю, ну, я подумаю, ну, конечно же, я пошла Конечно же, мы с ним мило провели время, э, так сказать, на зависть всем, потому что, ну, разговаривать у нас особо не получилось, но я помню, что это было очень романтично. И вот, мне кажется, именно такие истории, они вспоминаются в преддверии Дня Святого Валентина. Как у тебя?
1: А я обычно вспоминаю какие-то смешные эпизоды. Я, я, я же мальчик, я не, не романтические эпизоды, а смешные коллекционеры. Вот,
0: кстати, опять-таки о стереотипах а, <laughs> о да. том, что мужчина не а. должен.
1: А, нет, это очень забавно было. Это было в Одессе. А, вот я назначил свидание девушке. А, вот она приходит в вечернем платье, декольте, кринолин, а, значит бежит. Пижутерия какая-то, значит, украшения, серьги, все. Да, красота. И абсолютно в дрободан пьяная.
0: Да, я напоминаю, что у нас передача родительский вопрос
1: да, и это было очень забавно, потому что она значит фокусом меняет. Говорю, О, Альшанский, здорово, Альшанский, ты вот пьешь? Вот я говорю, ну да. Она говорит, официант, пол литра, пожалуйста. Да,
0: да. И тут Дмитрий Альшанский подумал, ну наверное это все-таки не девушка моей мечты, хотя было приятно.
1: Это было именно она.
0: Родительский вопрос.